0: Olá, ouvintes do Morning Call da SMU. Estamos de volta para iniciar mais um ano. Um ano aí que com certeza será repleto de notícias para nós contarmos aqui com vocês. E agora o Morning Call está de cara nova. Quem irá? Tocar o programa serei eu, Marília. Pra quem já é ouvinte assíduo dos podcasts da SMU, já me conhece. Mas, de qualquer forma, é, irei me apresentar. É, meu nome é Marília Mader e sou coordenadora de conteúdo aqui da SMU Investimentos. E agora, além de mim, no Morning Call, nós teremos uma segunda host, que é a Karina Rossi. Tudo bem, Karina?
1: Olá, tudo bom? Super feliz de estar tá... Me juntando a você, ano aqui no Morning Call.
0: Seja muito bem-vinda. Vamos aí começar essa dinâmica de duas hosts apresentando o Morning Call. Vai ser é super
1: legal que a gente consegue conversar já, inclusive comentar as notícias que estamos falando.
0: Sim, fazer várias reflexões. Vamos lá. Eu vou puxar aqui, Karina, a primeira notícia, até pra você já ir matando um pouquinho a vergonha, pra ir se acostumando e tudo mais. A primeira notícia que eu separei para trazer aqui é uma do BTG Pactual, é, e ela fala sobre as mudanças, as atualizações no programa deles de apoio a startups, né? Para quem não conhece, o BTG ele tem um programa que chama Boots Lab, que é dedicado a ajudar startups a crescerem, a escalarem e tudo mais. É, ele existe, esse programa existe desde o ano de 2018. Mas agora, para o ano de 2023, eles trouxeram algumas mudanças, que é a questão de aportes financeiros realmente. Das startups selecionadas que eles vão separar para trabalhar junto ao longo do ano de 2023, é, eles vão também colocar é, aportes financeiros que vão variar de 500 mil reais a 1 milhão e meio de reais. É, antes, como funcionava, né? Eles apenas apenas não, porque já é um super, um super, uma super ajuda, né? Mas eles faziam apenas a parte de mentoria e aceleração. E agora eles vão entrar com a parte de investimento é, com dinheiro mesmo. É, serão 10 startups selecionadas para esse ano de 2023 que vão ter aí o apoio, essa parceria com o BTG durante 9 meses. Então achei bem legal aí essa novidade do BTG e muito válido compartilhar com vocês.
1: Legal que mais do que do que só ensinar, né? Eles eles estão eles estão fazendo os investimentos na, nessas startups, né? Às vezes só só o conhecimento Sim. não é não é não é tão
0: suficiente,
1: não né? é Suficiente. <risos> Embora muito necessário. Sobre investimentos, tem até a ver com a notícia que eu, que eu separei aqui, sobre que são alguns dados do, do Crunchbase falando do investimento global em venture capital, que caiu 35% em 2022. É, esse levantamento do, do Crunchbase trouxe que 445 bilhões de dólares foram investidos em startups em 2022, apesar de ser uma cifra super alta. Esse valor é bem abaixo do recorde de 681 bilhões registrados em 2021, quando a liquidez estava muito alta. Acho que tem vai muito de encontro, acho que isso vai muito de vai muito de encontro com tudo que o mercado tem vivido nesse ano de 2022. Mas acho que lições aprendidas, né? Até o próprio Alex Zapiro, que, é da, que faz a Operação Brasileira de SoftBank no Brasil, falou que no ano passado uma das coisas que mais doeu foi ter deixado de, de investir em empresas que eles realmente deveriam ter investido, né? Colocar dinheiro em negócios que eles sabiam que ia dar certo, mas que tiveram que botar o pé no freio por causa de toda a instabilidade do mercado.
0: Sim, mas o que eu acho também bem interessante falar é que assim... Até, inclusive, a gente tem um podcast falando de Venture Capital... Que foi lançado... No, saiu... Foi ao ar no ano passado, né? No nosso, nas nossas séries de podcast. E o André Martins, que, que bate esse papo comigo e com o Rodrigo... Ele fala, né? Que o Venture Capital até tá com dinheiro pra investir. A questão é que eles estão muito mais seletivos. É, então, assim... O que eles estão olhando bastante, até fica aí como dica para as startups, né? São bons negócios com uma boa organização e um bom planejamento. Então, brilha muito mais os olhos aquelas startups que sabem aonde querem chegar e o que fazer para alcançar esse, esse objetivo. Então, assim, embora eles tenham realmente aplicado menos dinheiro, é por uma questão de muito mais seletividade, né? Em realmente investir naquelas que mostram o melhor caminho de alcançar aonde querem chegar, né? Bom, até em complementariedade a esse ponto, eu gostaria de te falar de uma notícia aqui, que é da CRM Ventures, que fez um aporte e injetou 30 milhões de reais na Kenzie Academy. A Kenzie Academy é uma edtech, uma escola de programação. E foi a, o a primeiro investimento feito pelas CRM Ventures e que, para quem não conhece, é o braço de Venture Capital da SRM Asset. E aí, o, o que traz de complementariedade ao que a gente estava falando, a questão do Venture Capital, é que, na entrevista, o, o fundador, o Head da SRM, ele, ele falou para o que levou eles a escolherem essa startup para ser a primeira e para aplicarem o dinheiro. Foi a questão da metodologia, a expertise, o time e os resultados que ele apresentava. Então, realmente, eles definiram isso como uma espécie de tese de investimento deles, né? mas mostra o, o quão criteriosos eles estão sendo em escolher a, a startup para investir, que não é só olhar o, o negócio, né? o, a dor que, eles, que, o, que a startup soluciona, e os números de resultados, tem todo olhar time, olhar expertise, metodologia e tudo mais. A Kenzie Academy é uma... Eu gostei muito dessa notícia até porque é, eu tô olhando bastante para esse setor de tecnologia e tudo mais. Porque pra quem acompanha as notícias sabe o quanto tá em crescimento, inteligência artificial, metaverso, é, blockchain, cripto e tudo mais. Então, eles trouxeram aí essa... Como primeiro investimento, essa EdTech. É, e contaram pra gente o que levaram, o que levou eles a escolher ela, né? Então eu achei bem bacana isso, e fica até como dica para os empreendedores montarem pitch, fortalecer internamente a própria empresa e tudo mais. É, e aí, puxando o gancho para falar um pouquinho da Kenzie Academy, que eu gostei bastante da, da forma que eles trabalham e tudo mais, no momento, eles estão apenas com um curso é, sendo oferecido, mas eles estão apostando em alguns outros diferenciais. Diferenciais que eu achei muito bacana, inclusive, que são metodologia, que é mais voltado para a prática, o dia a dia do, do trabalhador mesmo, do profissional de TI. E uma coisa que eu achei super bacana, que é eles possuem umas, algumas formas diferentes de pagamento. Que é, por exemplo, o profissional, o estudante, poder realizar o curso durante 12 meses e só depois de formado ele começar a pagar. O que dá muita oportunidade para as pessoas, né? É, antes de estudar e depois de realmente estar tá no mercado de trabalho, depois de se formar, conseguir aí organiz se organizar para realizar o pagamento desses estudos.
1: E é legal que tem uma estimativa da McKinsey que fala que até, um, até 2030 vai faltar mais de um milhão de profissionais para vagas abertas em TI. Então ter esse tipo de, de iniciativa que fomenta o mercado é muito importante. Inclusive, no ano passado, o Google fez uma, fez uma pesquisa com mais 700 empresas para falar sobre as perspectivas da inteligência artificial e os desafios que a gente tem no Brasil. E um dos principais dele é a falta de mão de obra qualificada. Sendo que esse mercado de, de inteligência artificial no Brasil é um mercado que tem muito potencial. né? É, só, no mundo inteiro, são mais de 13 milhões de dólares até 2030, que deve movimentar só o mercado de inteligência artificial.
0: E olha, essa, essa informação que você trouxe casa perfeitamente com o que eu vou falar agora, que é uma startup que lançou um token de uma plataforma para formar profissionais do mercado de cripto. Então, o que eles fazem? A startup se chama Tetrium. E eles lançaram é, um token que será a base dessa plataforma educacional que eles estão lançando voltada para qualificação de profissionais, profissionais da área de, de TI, né, da área de tecnologia, porque é uma coisa que o, o fundador notou e foi a dor que ele sentiu que vaga de oportunidade de emprego para esse profissional tá lotado, né? Tem muita demanda. Mas o que tava o que tava difícil ou que era um problema, era realmente a qualidade do profissional. O que ele conseguia entregar é, de requisitos mínimos que aquela empresa que estava contratando precisava. Então, eles lançaram essa tecnologia esse token para o trabalhador da tecnologia blockchain. Então, eu achei que casou muito com essa informação que você teve, porque ó, o Google apontou aí no final do ano passado uma... essa... essa dificuldade de qualificar a mão de, a mão de obra profissional. E aí, eu achei essa notícia aí dessa startup, Tetrium, que lançou esse token que realmente vai qualificar. Então, é... tá a solução para o problema que o Google tinha mostrado para gente.
1: E É legal que... Tem muita coisa, né, que dá para dá para tokenizar hoje em dia. Então, é muito
0: É um mercado muito amplo, né? Muito grande.
1: É, tá só no começo, né? Só no Dom começo. Dom?
0: <risos> e aí, para aproveitar, eu vou vou já ligar aí minha última notícia, é que também fala dessa desse futuro que tá vindo pela frente. Mas esse é especificamente de inteligências artificiais, né? Que é a startup OpenAI, ou como a Karina gosta de falar...
1: falar em inglês OpenAI.
0: <risos> Exatamente. Então, vocês falam como vocês querem. Eu gosto de portuguesar as coisas, a brasileirar as palavras. <risos> Essa startup, ela foi criada sem visar o lucro. E por incrível que pareça, ela pode chegar a valer... 29 bilhões de dólares esse ano. O que que aconteceu, né? Essa ferramenta que eles lançaram de inteligência artificial, quando ela caiu nas mãos do público, quando as pessoas começaram a usar, realmente se tornou algo que as pessoas olharam e falaram era disso que eu tava precisando, né? É, as empresas do Vale do Silício, o que elas mais querem no momento são essas... Essas inteligências artificiais que são capazes de se aproximar ao máximo de, da, do ser humano, né? Que você consegue colocar no dia a dia da sua, do seu trabalho é, e que não, não dê para você perceber que você está falando com um robô, né? Como a gente tem hoje em dia. É, então, essa startup, quando descobriram realmente, quando caiu na, na mão das pessoas, ela alcançou um número, um sucesso muito repentino... E atingiu mais de um milhão de usuários, assim, no fim do ano do ano passado, de 2022. É, e aí, o que isso levou a, o fundador, o CEO, a revisar os seus planos, né? Revisar o que ele tinha lá dentro é, pensado para os investimentos em startup. E aí, ele está querendo abrir novas rodadas de investimento e tudo mais. O que vai fazer ela atingir muito provavelmente o valuation de 29 bi bilhões de dólares. E vai fazer ela se tornar a maior startup do mundo. Uma big tech, né? Que eles falam.
1: Vou finalizar, então, fingindo. Vou inventar uma nova, um novo quadro para o Um especial. Especial. <risos> Falando de altos e baixos da semana. Começar pelo baixo, né? Que é a 99 Food. Encerrando as suas operações. O serviço de delivery da 99. Que veio para competir. Com o Uber Eats, com o iFood, deixa de operar a partir de agora, a partir de não sei quando, mas foi essa semana.
0: Notícia muito triste, porque eu amava o Uber Eats e agora já
1: saiu mais um, vai ficar só
0: o iFood mesmo.
1: Vai virar o um monopólio do delivery. Vai. Pelo vai menos não... em São Paulo, né? Eu não sei... É, no, é, em, outras, em outras capitais, em outros centros, tem outros outras empresas de delivery, mas eu acho que aqui em São Sim. Paulo tá tá virando o monopólio do o, o monopólio e, co, e para continuar falando de comida, né? Porque no final sou uma boa de uma taurina, a gente é uma notícia muito boa que é a startup Decoff, que é uma rede de cafés brasileira, está mirando a internacionalização ap após a partir, eh, atingir um valuation de 250 milhões de reais esse ano. A Decoff, para quem não conhece, é uma rede de franquias de café bem pequenininha. Você faz, o pessoal faz num corredorzinho, eu acho que até é dessas. É considerado uma franquia, uma franquia super acessível e tudo mais. Sim. Então agora eles estão mirando no exterior. Será que vai dar certo?
0: Eu sou consumidora tendo lados de casa. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, porque eu acabei me viciando.
1: Será que o café internacional deles vai ser que nem o nosso ou vai ser, ou vai ser tipo? Olha,
0: tem que ser, né? O maior representante aí de café mundial tem que levar isso aí para fora. O café brasileiro para fora. Notícia muito legal aí ver startups nacionais tentando espaço fora. É, eu acho que isso tá cada vez mais forte, é cada vez uma tendência. O pessoal do, do exterior tá olhando para startups brasileiras e isso é uma ótima notícia para nós, né? Bom, então vamos encerrar por aqui. Fizemos o nosso primeiro Morning Call do ano de 2023. Eu ia falar 2022, pensei em cima da hora. <risos> Ainda demora um tempinho para acostumar com o um novo número. Mas, muito obrigada, Karina, por mais... Por mais, não. Muito obrigada, Karina, por esse primeiro episódio. Temos aí um ano todo pela frente para irmos nos aperfeiço aperfeiçoando, melhorando e trazendo cada vez mais notícias para os nossos ouvintes.
1: Quem tiver feedbacks pra gente também pode deixar. Com pode certeza. Pode mandar pra gente que a gente tá aberta.
0: E também obrigado, ouvintes, por estarem aqui com a gente mais um ano, e até a próxima!